0: In der Gleichnis geht es vor allem um Gott und um sein Reich. Es zeigt, wie ist Gott, wie geht er mit den Menschen um und was erwartet er auch von den Menschen. Und das Gleichnis soll den Hörern helfen, dass sie mitdenken und sich für einen bestimmten Bereich entscheiden das ist oft so, dass sie von so einer Entscheidung herausfordern. Bei den meisten Gleichnissen geht es Jesus um eine Hauptaussage. Also wenn wir Gleichnis lesen, wenn ich sie lese und studieren, dann muss man wie merken, was ist die Hauptaussage, was ist der springende Punkt. Man muss auch ein bisschen aufpassen, weil man darf jetzt nicht alle Einzelzüge rundherum bis ins letzte ausdeuten und dann irgendetwas ableiten. Ein Gleichnis, das ist nicht eine leer das Letzte, das äh, etwas weitergeben will, sondern es geht um, um den Kern, und um die Hauptaussage. Und, um, und dies, die sollen wir entdecken. Wir starten heute mit einem von den unbekannten Gleichnissen. Es ist ein kurzes Gleichnis und ich finde es irgendwie so ein Also Herzig ist fast ein bisschen übertrieben, aber es geht ein bisschen die Richtung. Und das Gleichnis ist es das von der selbstwachsenden Saat. Jetzt muss ich gerade schauen, ja genau, da drauf, haben wir da die schönen, schöne Folie Und am besten lassen wir es einfach mal miteinander, das Gleichnis. Das steht in Markus 4, 26-29. «Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen.» Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor: Zuerst den Halm, dann die Ähre und zuletzt das volle Korn in der Ähre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden, da die Ernte, da die Ernte ist gekommen. Ist noch interessant: Jesus hat ja oft die Gleichnis ausgelegt. Er hat es den gesamten gesagt und hat de Jünger genommen, die sind nicht herausgekommen, ja, fast noch einmal erzählen oder erklären. Und dann hat er sie zusammengenommen und erklärt. Und bei diesem Gleichnis gibt es das nicht. Aber doch können wir es verstehen anhand der Bibel. Bei diesem Gleichnis geht es um das Reich Gottes, wie es da heisst. Und das griechische Wort heisst Basileia. Haben wir vielleicht schon mal gehört, Basileia. Und man kann es übersetzen mit Königsherrschaft. Also es geht da um Königsherrschaft. Und was ist denn das Reich Gottes in dieser Welt? Wo ist die Königsherrschaft sichtbar in dieser Welt? Wo wird Jesus angebetet als König? Da. Dort, was seine Gemeinde ist, in seiner Gemeinde, in der Gemeinde von Jesus, er, wird er als Gott und König angebetet. Und was will uns Jesus jetzt über seine Königsherrschaft, sein Reich Gottes in dieser Welt mitteilen? Das Gleichnis zeigt uns einen Bauern. Haben wir, haben wir auch Bauern? Gibt es große kaltende Bauern in der Gemeinde? Ja. Hat jemand? Ja? Super. Das Gleichnis zeigt uns einen Bauern. Der Buhr hat Samen, säht den aus. Das machen Bauern so. Und dann geht er schlafen. Machen Bauern auch mal malen. Vielleicht ein bisschen weniger, weil sie früher aufstehen als die meisten. Und dann fängt ein Prozess an. Es fängt etwas an zu wachsen, ganz langsam, Zeit Zeit vergeht. Zuerst kommt der Halm aus dem Boden raus, dann wächst die und dann das Korn. Und dann heisst es in der Geschichte, dann kommt die Ernte. Der Bauer erntet. Was steht jetzt da in dem Gleichnis im Mittelpunkt? Das Wachstum. Es geht um das Wachstum. Der Bauer schlaft. Und Pflanze mit dem werdenden Korn wächst. Und irgendwie weiß man gar nicht so genau, warum und wo das herkommt. Also der Bauer weiß es eigentlich nicht. Er kann es auch nicht machen. Er kann natürlich, das muss er auch, das ganze Drumherum. Er muss Samen kaufen, Samen aussehen, das Feld bestellen und pflegen. Aber das Eigentliche kann er nicht machen. Und das ist das Geheimnis: die Saat wächst von einem Und Darum geht es jetzt Jesus. Hinter dem Gleichnis von dem Wachstum steht Jesus. Und Gott, das Geheimnis sehen wir eigentlich jedes Mal wieder neu im Frühling. Wenn es dann anfängt wieder blühen, wenn es grün wird. In einer kurzer Zeit sind Kali-Bäume plötzlich grün. Und wir staunen und freuen uns dran, wie schön das ist. Ein bisschen Sonnenstrahlen, ein bisschen Wärme und schon schiessen die ersten Blumen zum Boden aus. Quasi aus dem Nichts. Woher kommt das? Hat jemand von euch im Keller einen grossen Hebel, den er im März umdreht und dann wird es Frühling? Das haben wir nicht. Gott macht das. Das, das. das steht Gott dahinter. Das passiert automatisch. Und es ist ein geheimnisvolles Wachstum. Und da will Jesus eigentlich drauf raus. Jetzt heisst es aber in dem Gleichnis, dass es ja... Ähm, mit dem Gleichreich Gottes verhält es sich wie mit. Also es ist ja um das Reich Gottes, nicht um die Natur in erster Linie. Und da möchte ich jetzt wie zwei Seiten herausstreichen aus dem Gleichnis. Und die eine Seite, die hat etwas Weltaufspannendes, etwas Globales. Und an diesem Punkt ist jetzt etwas, wo ich kann sagen ich kann, ich könnte zurücklehnen. Ich lehne das schon zurück, aber <lacht> könnt ich könnte hier Ich gar nichts machen. Ich weiss nicht, ob das schon mal viele Pastoren gesagt haben. mach nichts. Bei dem ersten Teil der Predigt geht es eigentlich darum, mach nichts. Es ist selbstwachsend. Und es ist so, dass Jesus den Samen für das Reich Gottes ausgesät hat, ab Pfingsten, wo er den Heiligen Geist ausgossen hat. Also der Heilige Geist ist eigentlich wie der Samen, der jetzt da ist in der Welt und wächst. Und Ernte hervorbringt. Und wir können nur Schauen und staunen. Das eigentliche Wachstum können wir nicht machen. Und ich habe eigentlich einen ziemlich frustrierenden Beruf gewählt. Ich habe fünf Jahre studiert, Theologie studiert und nachher habe ich angefangen zu arbeiten und gemerkt, ich kann es nicht machen. Das Entscheidende kann ich nicht machen. Also, ich kann nicht an der Pflanze rausreißen, dass es also ein, zier, ein schneller wächst oder überhaupt. Das geht nicht. Eigentlich noch frustrierend. Und trotzdem, Gott macht es. Ein es Wachstum. Es passiert jetzt. In der Schweiz, es passiert in Paraguay, es passiert in Schweden und in Indien und in Neuseeland. Rund um den Globus wächst etwas an. Und wir können es nicht machen. Wir können wie ein Bauer, wir können nicht ins Feld pflegen und so, aber das eigentliche Wachstum können wir nicht machen. In der Kielgeschichte hat man das Wachstum schon oft probiert zu stoppen, aber es geht nicht. Es wächst einfach weiter. Aber nicht nur der Heilige Geist ist der Samen, wir könnte auch sagen, dass Jesus der Samen ist, wonach nach seinem Tod in die Erde geleitet worden ist und er ist dann auferstanden am dritten Tag. Jesus ist der Samen, aber natürlich das Bild kann man das Bild auch sagen, Jesus ist der die, er ist der Sähma, kann man sagen und als Sähende sät er aber auf der einen Seite das Natürliche, Natur. Die Bibel sagt, alle Dinge sind durch ihn erschaffen und sie bleiben durch ihn erhalten. Und gerade der zweite Punkt ist mir oft nicht so bewusst. Das zeigt die Bibel, dass alles bleibt durch ihn bestehen. Also wenn Jesus nicht aktiv das zusammenheben würde, dann, dann, dann wären wir alle im Bett und Mause tot heute Morgen. Aber er hat will, dass wir dass wir lebendig bleiben. Und an dem sollte man echt demütig werden. Und wenn wir es jetzt wieder in die Natur schauen, gehen, wie die wunderbar ist, die Vielfalt, die Kreativität, die, die Farbe gebracht, und wir müssen sagen, und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die höchste menschliche Intelligenz, wir bringen es nicht fertig, ein einziges lebendiges Gras herzustellen. Also lebendige Zelle mit Gras, das bringen wir nicht fertig. Das ist echt ein Frustteilchen oder? Also Kühe fressen es massenweise und wir können kein einziges herstellen. Und es wächst einfach so und da dahinter steht Jesus. Und so haben wir es Jesus zu verdanken, dass wir leben können, dass wir Nahrung haben, dass wir das Klima haben, wo wir existieren können. Ich habe jetzt gerade einen Vortrag über unser Sonnensystem mit diesen Planeten und was da für Klima, also Klima, was da für Temperaturen herrscht und so weiter und Bedingungen. Also gute Nacht. Das also ist nicht so ideal zum Leben. Wir haben so ein gutes Klima. Wir können leben. Und er erhaltet uns am Leben. Eigentlich rettet Jesus uns jeden Tag das leben mehrmals. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es wie selbstverständlich. Und das ist nicht unbedingt gut. Und ich glaube, wir hätten so viel Grund, ihm zu danken. Das ist einmal die eine Seite, die natürliche Seite, die irdische Seite. Jetzt gibt es aber auch noch eine weitere Dimension, nämlich die über. Die irdische Seite, die, die übernatürliche Seite. Jesus ist nämlich als Samen in dieser Welt auch verantwortlich fürs Ewige. Wir haben ja an uns einen natürlichen Körper, wo muss sterben, der vergeht. Aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch, wir alle zusammen, wir haben eine ewige Seele. Und das ist auch das Kostbarste, was wir haben. Also die Seele ist ewig. Der Körper ist nicht ewig, ich meine, der ist auch wichtig, der ist auch mega kostbar, aber die Seele ist ewig. Und in der Seele liegt die Verbindungsmöglichkeit zu Gott. Also Gott, der Geist, der Geist in uns rein kann Verbindung herstellen zwischen der Seele und, und Gott. Und darum ist das so wichtig. Und doch haben wir Menschen, ich sage es jetzt mal ein bisschen pauschal, auch wie die Bibel sagt, wir Menschen haben uns von Gott grundsätzlich wie abgewendet. Wir haben wie selber bestimmen und selber unser Leben führen wollen und haben gefunden, Gott sei ein bisschen mühsam. Und die Bibel sagt, dass das zur Folge gab, dass wir uns von Gott ein abgetrennt haben. Und dass es eine tiefe Schlucht hat zwischen uns und Gott. Und diese Trennung die ist jetzt Realität. Und diese Trennung die bleibt auch, wenn man stirbt. Und Jesus ist in seiner Liebe zu uns. Ist er ist uns nachgegangen und ist für unsere Schuld, für unseren Egoismus, für unsere Auflehnung gestorben. Am Kreuz hat alles mit sich genommen und er ist schon verstanden. Und, und jetzt hat er das Grossartige, dass die tiefische Lucht ausgefüllt wird. Er kann uns vergeben, kann uns ein neues Leben schenken, ein ewiges, unvergängliches Leben im Himmel. Und das ist echt das, wow, das, das Gewaltigste, was es gibt. Dass er uns das Wort anvertrauen schenken. Aber Jesus wird uns nicht nur ewiges Leben schenken, sondern auch jetzt schon geistliches Leben. Geistliches Leben, <lacht> <Excuse>. <lacht> und das ist dann der Fall, wenn Jesus Herr sein darf. Wenn wir dem Heiligen Geist wie zugestimmt, dass er dafür das Leben einreden darf und er es leiten darf. <lacht> das ist geistliches Leben. Und meine Frage ist an dich, hast du echtes geistliches Leben? Jesus hat sein Leben für uns hingegeben als Samen. Gegeben. Und seit 2000 Jahren ist die Gemeinde am Wachsen, ist der Samen am Aufgehen. Menschen kommen zum Glauben, seit Pfingsten. Und man sagt, hat so Schätzungen zufolge, dass pro Tag weltweit über 40'000 Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Durch viele und haben kloten? 30.000? Wie viel? 21.000. 21 Stell dir mal vor, jeden Tag zweimal so viel wie Einwohner von Kloten, kommen zum Glauben an Jesus. Ungefähr. Das ist doch gewaltig. Gott wirkt. Gott wirkt. Er ist dran. Und gerade auch in Ländern, wo schlimme Christenverfolgung herrscht, kommen sogar noch mehr Leute zum Glauben als bei uns. Die Bewegung ist nicht zum Aufhalten. Nicht zum Aufhalten. In der Geschichte hat es schon Phasen, eine dunkle Zeiten, wo man vom Evangelium nicht mehr so viel gesehen hat. Auch die, die wahre Gemeinde war nicht mehr so gut sichtbar. Gewesen, aber Gott hat immer einen Überrest durchgetragen. Und gemeint, Gemeinde besteht und wächst und wächst. Nicht immer gleich stark, nicht überall gleichmässig, aber sie wächst. Und das darf uns Mut machen. Klar, wir hätten vielleicht auch gerne, wir würden es noch ein bisschen mehr sehen. Wir müssten vielleicht... Äh, drei Gottesdienste machen und jedes Mal er der letzten Platz besetzt. Das, also das, das finde ich auch so, aber wir dürfen uns trotzdem freuen. Im Wissen, dass Gott nicht nur zu kloten wirkt oder zu albisrieren, sondern sogar noch mehr an anderen Orten. Jesus ist der eigentliche Gemeindebauer rund um den Globus. Er ist für das geheimnisvolle Wachstum verantwortlich. Und dann heisst es im Text, und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist gekommen. Eines Tages ist das Korn reif. Der Bauer geht mit seinen Mitarbeitern, schneidet das Korn, bringt sie in die Schür. Was meint das? Das ist der Tag, wenn Jesus die auch Menschen zu sich in den Himmel holt. Und das, das wird ein gewaltiger Moment sein. Wenn Millionen von Menschen werden zum, vom, aus dem Toll verweckt werden und er wird in einen neuen Körper gehen und wird sie aus dieser Erde herausnehmen, übernatürlich zu sich im Himmel. Das ist der Tag der Ernte. Und über den ganzen Globus hinweg, das, das wird ungeheuer werden, unvorstellbar. Und das wird, dann wird das volle Ausmaß sichtbar von dem, wo Jesus gewirkt hat, mit der selbst Saat. Und wir Gläubigen, wir werden mit dabei sein, wir werden da stehen und wir sind das Maul nicht mehr zubringen, weil wir so staunen, was da alles entstanden ist. Und wir werden Jesus arbeiten, ohne Ende. Wir werden uns freuen. Es wird eine Freude sein, die nicht kleiner wird. Das finde ich speziell. Ich meine, du könntest jetzt eine Reise an deinen Lieblingsferienort irgendwo weltweit. Keine Ahnung, wo das wäre. Aber das sagst, hey, der ist immer her. Wollen. Und du kannst, du könntest halb so halbes Jahr dort sein. Nach einem halben Jahr wird die Freude nicht mehr gleich am Anfang. Das ist irgendwie nur normal. Im Himmel wird die Freude immer gleich bleiben. Die geht nicht zurück. Ich weiss eigentlich gar nicht, wie man das machen, ohne dass sie uns verjagt für Freude. Man hat ja den neuen Körper, der, der mag das aushalten. Es ist, wow, es ist einfach wirklich. Also, ja. Yeah. Das ist gewaltig. Vielleicht denkst du auch, ja, uff, ja man hört das so, es ja, ist schon schön, aber es macht mit dir nicht so viel. Es ist vielleicht wie nicht so nah bei deiner Realität im Alltag. Aber eines Tages wird es Realität werden. Eines Tages, und wer weiß? vielleicht geht es gar nicht mehr so lange. Und dann ist es Realität. Und ich glaube, es ist sogar auch gut, wenn wir uns auch probieren, mit dem auch gedanklich mal zu befassen, ich sage oft, Jesus, einfach danke, ich freue mich auf den Himmel, ich freue mich, dich zu sehen. Und das ist natürlich nicht etwas, wo ich emotional, ich habe ja noch nie, also wenn ich Schokolade ist, dann weiß ich, die Nächste wird super, ich freue mich schon. Aber ich war noch nie im Himmel, darum ist es schwierig, ich sage es einfach im Glauben. Ich weiß, es wird ungeheuer schön. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so trainieren gehen, gedanklich und auch in ein Dankesgebet, dann kann das auch wachsen. Und, und größer werden und kann uns auch im Alltag wie Motivation geben. Jetzt gibt's, das ist mal so ein bisschen die weltumspannende Seite von diesem Gleichnis, so das Globale. Jetzt gibt es aber auch noch eine persönliche Seite und jetzt ist der Teil verwindet mir hinterher. Jetzt fühlt Das könnte ein bisschen Spannung. Geben, genau. Der Bursch steht ja nicht nur für Jesus, sondern für wer steht er auch noch? Für den Tobi. Und, und, und für uns alle, also für alle, die mit Jesus leben. Wir sind so Bauern, wo Jesus uns Samen gibt mit dem Auftrag zu Säen. Wenn du mit Jesus lebst, dann hat dir Jesus Samen gegeben zum Aussäen. Jeder Christ ist da gemeint. Und aus dem Samen wo wir aussäen, soll Ernt entstehen, soll Frucht entstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir denn den Samen usä? Wie geht das? Und ich bin so begeistert auch, das Wichtigste in der Bibel ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Und da genau das Gleiche. Im Prinzip können wir den Samen aussehen, indem wir Gutes tun. Gutes tun, Gutes tun. So sei es gerade, das Vers 9 und auch andere Stelle. Wir lassen das da. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Das Entscheidende ist jetzt, dass das Gute, wo wir tun im Alltag, das tun wir auf der Rechnung von Jesus. Es soll ihm angerechnet werden, es soll seiner Ehe angerechnet werden. Die Leute sollen Stauern ab ihm und uns mit ihm in Verbindung bringen. Das ist das Entscheidende. Und darum steckt ganz viel Potenzial drin, wenn wir gut tun im Namen von Jesus. Und darum hat er aber großes Interesse daran, dass Frucht entsteht, weil sie ja auf seine Kappe geht, auf seine Ehe. Und das ist das, was ich auch müssen lernen und immer noch am bin, weil ich es wie letztlich wenn um, es um mich geht, dann, dann hat Jesus Mühe, um etwas zu wirken, zum Frucht zu installieren. Weil sonst wäre ich stolz. Paulus hat ja so eine Erfahrung müssen machen im Neuen Testament. Aber wenn es auf seine Kappe geht, dann, dann kann eine Frucht wirken. Aber was ist jetzt mit dem Guten gemeint, <lacht> das wir tun sollen? Auch da, glaube ich, müssen wir gar nicht zu weit suchen. Ich denke, wir können bei den Nächsten anfangen, die in unserem Leben da sind. Und die, die Geheiratet sind, die haben ja so, so gute Ausgangslage zum Gutes zu tun. Also, Fang steht an, da. im Kleinen, manchmal hat man vielleicht das Gefühl, ja, es geht um grosse Sachen und so, die man dann sieht. Und, und wie viel Gutes können wir am Ehepartner tun, eine Kleinigkeiten. Oder wenn man ein Kind hat, bei den Kind, wie viel Mal kann man ihnen Gutes tun? Und wir müssen jetzt gar nicht darum, dass man es im Quartier sieht. Ich meine, zum Teil sieht man es ja schon. Aber es ist gar nicht der Punkt, sondern wir tun einfach gut. Wir müssen nicht für die Frucht verantwortlich sein, für die selbstwachsende Saat, sondern für das Gute tun. Den Kinder. Und ein Pastor hat das so herzlich gesagt in einer Predigt. Also irgendein Herz. Ja weil Wenn wir den Eltern, den Kinder gut tun und irgendein Kerz. Er hat das so herzig gesagt, dass wenn ein Kind klein ist und rausgeht, dann sagt sie, Mami, du, leg die Mama: Du, lege die Jacke an, es ist kühl. Cool. Und Jahrzehnte später geht die Tochter mit der Mami voraus und dann sagt die Tochter zu Mami, du Mami, es ist kühl, cool, lege Jacke an. Es ist, ich finde das so herzig, dass man gegenseitig dann auch sich gut gutes tun Aber es ist auch gut, wenn man uns ganz bewusst Gedanken macht, ich würde ich würd sagen, oder? wir wollen sagen, wie kann ich sagen, wie kann ich gut tun? In der Nachbarschaft zum Beispiel haben wir so viele Gelegenheiten, immer wieder, und ich ich finde es wichtig, dass wir uns nicht einfach noch so treiben lösen, wenn es Gelegenheit gibt, machen wir es, selbstverständlich, guter Christ. Sondern, dass wir uns einmal zwischendurch mal rausnehmen, wenn es nur ein paar Minuten sind, und überlegen, wie, kann ich, wie können wir Gutes tun? Wie können wir sehen? Was für Möglichkeiten sehen wir? Oder im Geschäft, hey, wem könnte ich unter die Arme greifen? Vielleicht heisst es sogar, du machst Überzeit, du schenkst vielleicht sogar dem Geschäft ein paar Stunden, um dem Kollegen, deiner Kollegin im Geschäft unter die Arme zu greifen und zu helfen. Und auch in der Gemeinde kann man sich so gut gut zu und helfen. Ich bin so froh, ich bin so fest angewiesen, auch bei uns in der Gemeinde, immer wieder Leute, die ähm, wo helfen, die anpacken. Besonders Gewicht hat es, wenn wir nicht nur denen gut zu tun, die nett sind, die sympathisch sind, sondern ganz bewusst auch Herz. das also kannst du ja denken, der hat es überhaupt nicht verdient. Überhaupt nicht. Und dann sagst du, okay, ich mache es trotzdem auf die Kappe von Jesus, auf seine Rechnung. Jesus sagt in Lukas 6, wir sollen jetzt sogar unseren Feinden gut tun. Es fällt jetzt auch auf, dass mehrere Stellen, die von dem Gutes tun redet, das verbindet mit werdet nicht müde. Gutes tun, werdet nicht müde. Warum gibt es diese Verbindung? Weil mir der Samen aussät, indem wir gut tun, dann wird die Ernte erst in einer gewissen Zeit kommen. Das weiss ich, der Bauer. Der Bauer kann es aber näher abschätzen, wenn die Ernte wird kommen wird. Im geistlichen Bereich kann man das nicht abschätzen. Aber wir wissen, zwischen Aussehen und Ernten hat es eine Zwischenzeit und wir haben keine Ahnung, wie lange das geht. Die Zeitspanne ist uns völlig unbekannt. Und das ist schwierig. Das braucht Geduld. Das braucht Ausdauer. Und wenn ihr Leute sind wie ich, dann bestellen ihr heute Pizza und dann sie die Geste geliefert. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin nicht der Geduldigste. Und ich glaube, auch heute ist es generell nicht mehr so in, zu warten, bis etwas entsteht und ein bisschen Zeit geht und so. Das Gleichnis sagt, Jesus sagt da, im Reich Gottes ist es nicht so. Gemeindebau braucht Zeit. Im Gemeindebau passiert es in aller Regel auch nicht die Zwischenzeit zwischen Säen und Ernte können wir nicht abkürzen. Können wir nicht. Und gerade wenn wir die Landwirtschaft wieder als Beispiel nehmen, dann sehen wir das wunderbar. Ah, oh, bin ich da nicht richtig. So. Du kannst es so schnell anschalten, wenn ich da irgendwie nicht nachkomme. Das hat man, früher, äh, hat man das Feld bestellt. Ein, ein PS. Das hat ein Zeitpunkt gebraucht, oder? Ähm, bis man da durch war und wie sieht es heute aus? So. Wie viele PS sind das? <lacht> Keine Ahnung, aber oder so, das geht auch noch relativ, das ist, äh, in die Breite. Also, es geht heute alles viel schneller. Aber das eigentliche Wachstum geht genau gleich schnell. da gehen Bauern nicht auf und ziehen ein bisschen die Pflanzen, dass sie schnell rauskommen und wachsen. Das eigentliche Wachstum geht genau gleich. Und im Reich Gottes muss man. Zwischen Säen und Ernten muss man es aushalten. Gerade weil man nach dem Säen kein Ergebnis sieht. Und darum sagt die Bibel, Werde nicht müde. Bleibt dran, mit Gutes zu tun, auch wenn ihr keine Frucht sind. Mich kann es wundern, wo bist du im Moment dran? Bist du gerade in so einer Situation, in der sie genau so geht? Du denkst, wow, ich bin rausgefordert. Und ich möchte jetzt zusprechen, bleib dran im zu tun, auch wenn du keine Frucht siehst, bleib dran. Nicht selten geht es uns in der Erziehung so zu so Phasen, dass Sie ein bisschen Mühe macht und man sieht, und man sieht, und man sieht. und man sieht noch keine Frucht. Und er tut es so gut, mit jemandem zu reden, der vielleicht ein Kind schon weiter hat oder draussen hat, der einfach so uns zuspricht, ja du, das kommt schon gut, schau mal, also, schau. bei uns ist es so und so auch gekommen, das kommt gut. Das, das macht Mut. Genau, und was auch schwierig ist, wenn, wenn man keine Frucht sieht, dass man vielleicht eben auch aufgeben vielleicht, dass man denkt, der Aufwand lohnt sich gar nicht. Vielleicht auch in der Gemeinde zum Teil, oder vielleicht bist ja auch schon enttäuscht worden. In der Gemeinde kann man auch enttäuscht werden. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich in einer Gemeinde auch mich um Leute bemüht habe, mich investiert habe, und die Leute, dann gegangen sind. Also geht, das, das ist ja das ist okay, das ist legitim, man, auch, wenn man, man kann auf wenn kommen, man kann auf gehen. Aber die Leute, die ich meine, sind gegangen ohne Danke, ohne Erklärung und ohne Adieu, einfach nicht mehr gekommen. Und das ist schon auch, das, das ist auch verletzend, das ist schwierig. Aber das Reich Gottes sagt, die Erde bringt von selbst Frucht. Und das Wort, das für von selbst steht, heisst Automatos. Automatisch. Es ist wie ein Automat, kann man quasi sagen. Du oben rufst, ich nicht, mit den zwei den Zweifränkel und dann ist du der Hebel und dann kommt unten das Büchsel raus. So ist es im Reich Gottes. Nur wissen wir nicht genau, wann es rauskommt und was rauskommt. Aber es kommt etwas raus. <lacht> das ist der Automat, Automatos. Ich habe eine Geschichte von einer Frau gehört, die hat in Wienhausen gelebt, ein kleines Dorf in Norden von Deutschland. Und diese Frau, die ist bekannt gewesen, sie ist ein bisschen als komische Person angeschaut worden, weil sie mit grosser Ausdauer und über Jahre hinweg hat sie christliche Schriften in Briefkästen verteilt. Und sie hat das lang gemacht, ohne dass sie daraus Frucht gesehen hätte, nennenswerte Frucht, die da entstanden wäre. Und schließlich ist sie im Sterben gelegen. Und in der Zeit, er hatte einen jungen Mann gehabt, etwa 20, der war daheim und es war ihm langweilig Er hat mit dem Glauben nicht am Hut gehabt, der hat sich für Tanzen und Töpfe interessiert. Und er ist so gelangweilt daheim hat da im Zeitungsstapel rumgerammst, und, ist also eine wahre Geschichte, und stößt auf eine von diesen Schriften, die die Frau im Briefkasten gerührt hat. Und er liest diese Schrift, und dann entsteht die Frucht. Von dem uns das Gleichnis redet. Und er, er öffnet sich für den Glauben, er bestellt noch mehr Schriften, er liest alle Kunden zum wahren Glauben an Jesus, äh, bekehrt sich, erlebt die Wiedergeburt. Und der Mann, der Mann heisst Wilhelm Pals. Ich glaube, einige von euch kennen den Mann. Er ist zu einem ganz wichtigen Evangelist geworden. Wie, also sicher deutschsprachiger Raum, aber ich vermute auch darüber aus, er ist 86 Jahre alt, im Moment, hey, inzwischen. Oh, das ist nicht so, da. Genau, das sind wir. 86 Jahre Und er war in der Schweiz sehr aktiv. Es sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Und das war eine Evangelisation, <lacht> was war es, April 83. Im Hallenstadion, zwei Wochen. Hey, Hallenstadion? Zwei Wochen, jeden Tag. Also, boah, ich meine, wenn wir live on Stage sind, dann haben wir sechs Tage und sind froh, wenn irgendwie Theater elf voll ist. Das ist im mit dem Hallenstadion. Ist jemand von euch dort, Im April? Zwei, drei? Und mehr? Vier, fünf? Das, das ist Hammer. ist mega schön. Ist jemand dort zum Glauben gekommen? fünf, sechs. Das ist jetzt niemand. He? Der Brüder. Ich habe letztens Sonntag die Frage gestellt bei unserer Gemeinde. und Es gab drei Leute, die hier zum Glauben sind. Hey, und du darfst einmal dieser Frau, ich empfehle, Gang auf die Frau zu und sag mir, Ewigkeit kannst du sagen, hey, danke vielmals, dass du die Schrift dort im Brief kannst. Sie hat mitgewirkt, dass dein Bruder zum Glauben ist. Sie war mitverantwortlich. Ich weiss nicht, wie viele Tausend Schriften die verteilt hat, vielleicht Zehntausend. Wenn sie bei der Schrift 9999 aufgehört hätte, und die Zehntausendste war dann das Haus von Wilhelm Pals. Und sie hat aufgehört. Boah, sie hat aber nicht aufgehört. Sie ist dran geblieben. Wie gewaltig ist das? Mehrere FEGs und andere Gemeinden sind durch Menschen gegründet worden, die durch den Wilhelm Pals zum Glauben gekommen sind. Und als die Frau äh, die Schrift im Briefkasten, von der Pals sie gerufen hat gerufen hat, hat sie nicht die leiseste Idee, gehabt, was aus dem wird passieren wird. Sie hat es schon tausendmal gemacht. Nichts passiert, vielleicht Altpapier, aber nein. Dann das zehntausendste Mal, was es war, ist dann das entstanden. Sie hat einfach gut getan. Sie hat einfach Schriften verteilt. Gott wirkt durch einfache Taten. Auch durch unsere einfachen Taten will er Frucht bringen. Und ich glaube, wir sollten einfach dranbleiben. Einfach vertrauen, auch wenn wir es nicht sind etwas, das wir dranbleiben. Gott braucht unser Sehen. Und wenn es so geht wie mir, dann hat man Schwankungen. Ich möchte grundsätzlich immer wieder dranbleiben. Ich möchte einfach die Frucht also Beziehungsweise einfach sehen. Ich möchte weiter sehen. Aber manchmal fällt es mir auch schwer. Oder hast du hast ein bisschen Mühe. Und, oder, ich möchte mich aber immer wieder neu vom Heiligen Geist anstellen lassen. So, okay, jetzt gehst du wieder aufs Feld. So, schau, die Ecke hier, der nächste Ecke. Weitersehen, dann, oh, ich mag nicht, ich will, bringt eh Und dann laden wir vielleicht einen Moment so, jetzt gehst du wieder weiter. Also, Mann, das kommt gut, fast steigen, säen, hopp. Lassen wir uns, der Heilige Geist, der uns sind, wieder führen. An diesem Punkt zum zu Sehen, Lassen wir uns doch führen. Die alte Frau ist schon, schon lange in der Ewigkeit. Stell dir mal vor, wie wird sie staunen am Tag der Ernte? Am Tag der Auferweckung was sie sieht, wie viele tausend Menschen sie in der Linie inne ist, durch ihren Dienst, wo jetzt die zum Glauben sind. Und sie würde wahrscheinlich sagen, ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich habe es ja nicht einmal im Ansatz gewusst, was da am um, tun um ist. Und bei dir ist es vielleicht auch so. Vielleicht sagst du mal in Ewigkeit, ich hätte mir das nie vorstellen können, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe einfach das und das gemacht. Ich dachte das bringt nicht viel. Ich habe es einfach gemacht. Wow, jetzt bin ich froh, habe ich nicht aufgehört. Ihr Lieben, für Gott kommt es nicht darauf an, dass wir einen grossen Dienst tun oder in irgendeinem, der besonders gesehen wird, sondern für Gott kommt an, dass wir dort wirken, wo er uns angestellt hat. Dass wir der treu sind, dass wir Prioritäten setzen und uns selber einmal mal zurückstellen, wenn wir sagen, hey, ich will sehen. Menschen sollen das Wort Gottes mitbekommen. Wir sollen uns nicht aufhalten lassen, nicht müde werden, und auch nicht entmutigen lassen. Bleib dran. Gott wirkt. Wenn es du selber nicht siehst, Gott wirkt. Was für ein ermutigendes Gleichnis finde ich. Einerseits wirkt Gott in dieser Welt das, was wir nicht können, was keine Kraft kann. Und andererseits gibt er uns Samen in die Hand, dass wir es ausstreuen können. Gott will unseren einfachen, alltäglichen Dienst gebrauchen. Unsere unermüdlichen Gutes tun. Und wir können uns auch mal vorstellen, wie, wie das mal könnte sein, vielleicht in dieser Ewigkeit, wenn wir plötzlich sehen, wo unser Gutes tun überall aus Wirklichkeit zum Guten. Du kannst dich freuen. Auch für dir ist es so. Auch du sagst, Gott sei Dank kann ich mich dir brauchen lassen. Habe ich das gemacht? Wunderbar. Und so will das Gleichnis uns ermutigen, nicht nachzulassen. Weiter zu sehen. Für Jesus da hat auch wenn jetzt noch keine Frucht zu sehen ist. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke einfach viel, viel Mal, Herr, dass du uns ermutigen willst. Und ich bin auch so froh, dass es nicht schwierig ist und kompliziert und nur die Top-100 in der Schweiz können etwas machen, sondern du kannst uns alle brauchen, wo wir sind. In ganz einfachen Sachen. Und Herr, wir bitten dich, Du uns immer neu berühren und weckt uns auf, dass wir sehen, können, welchen Teil im Feld sollen wir zusammen ausrühren auf welche Art. Danke, dass du uns ermutigst, Jesus. Und uns, was du brauchen, bei so einem guten Gott, Herr, dass du das mit uns zusammen machen willst. Amen.